0: عزيزي ابو العروس، لما انت تيجي تحكي لي انه انا والله بنتي ما بتتزوج الا بالمقدم الفلاني والمؤخر الفلاني لانه بنت عمها او بنت خالها اخذت هذا المبلغ واحنا ما راح نرضى نعطيها باقل من هذا المبلغ، الترجمه لهذا الكلام اللي انت حكيته واللي انا بسمعه هو انه انت عم تحكي لي بنتي للبيع واللي بزاود عليها ويدفع مبلغ اكبر، اهلا وسهلا، المزاد مفتوح. معكم فادي يونس في حلقة جديدة من بودكاست اطلع من راسي. غبت عنكم شوي ورجعت الان لاني كنت على سفر، بعتذر عن التاخير باني انزل الحلقات ولكن ان شاء الله الان هينا رجعنا وموجودين وان شاء الله بنكمل بالحلقات. الحلقة هي عم نحكي قاعدين على موضوع حساس جدا، دارج جدا في الثقافة العربية، موضوع المغالاة في المهور. سواء كانت في المقدم او المؤخر الصداق تبع العروس. خلينا في البدايه نحكي ايش هي فكره المهر والصداق من ناحيه شرعيه، لانه المهور والصداق هو امر شرعي شرعه الاسلام، فهو تحديدا موجود في الديانه الاسلاميه، فالصداق يعتبر حق للزوجه، ولكن هل الصداق هو كان يفترض فيه بالاسلام انه يكون مبلغ كثير كبير؟ في الواقع أن الصداق هي فكرته فكرة رمزية يعني عشان يبدي حسن النية ويبدي الاتفاق والارتباط في الزواج لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك بأكثر من حديث عندما قال إن خير النكاحي أيسره وحكى برواية أخرى خير الصداق أيسره وفي حديث آخر متفق عليه التمس ولو خاتما من حديد يعني ما كان الطلب إنه يكون الخواتم من ألماظ وذهب وإنما الفكرة هي رمزية لعقدة النكاح أنه بدأ الارتباط وتكونت الأسرة فالهدف من وراء الصداق سواء كان مقدم مؤخر جهاز أو أي شيء من هذه الأمور ليست مرتبطة بالمادة إلى أنه للأسف بالثقافة تبعتنا وبدي أركز هنا على أي ثقافة تحديداً وهي ثقافه الدول العربيه وتحديدا بخص في بلاد الشام لانه اللي اكتشفته انه بشمال افريقيا مثل تونس الجزائر المغرب ليبيا معظم العائلات ما بيستخدموا ارقام مهوله في الصداق فيعني المهور تبعتهم هي مهور رمزيه يعني بيتبعوا السنه ولكن هاي المشكله اكثر لقيتها انتشرت الان في بلاد الشام تحديدا وقد تكون ايضا منتشره في دول الخليج اضف لانه حتى في بعض الدول شمال أفريقيا مثل تونس الآن ما بيحتكموا حتى لموضوع الطلاق أن المرأة تحصل على مؤخرها وإنما أصبح تقريبا في نظام غربي بأن المرأة تحصل على جزء من اللي هي الثروات تبعت الزوج اتوقع انها تصل الى 20% حسب ما انا قرات باحد المقالات او حسب الاتفاق بين الزوجين فيعني ممكن يصير في ساتلمنت زي ما بيصير بالنظام الغربي مثل كندا امريكا اوروبا ان المراه تحصل على نصف الاملاك تبعت الزوج من كاش بيوت عقارات سيارات وغيره من الامور وبشكل عام انه بحاله انه صار في اتفاق انه بدك تاخذ مبلغ معين او حصه معينه بتاخده فاذا في بعض الدول الان ما بتعتمد فقط على العقود اللي هي منضيه مثل العقود الاسلاميه يعني او المهر او الصداق ولكن بدي اركز على موضوع عندنا في بلاد الشام كيف انه اصبحت في بعض العائلات وما بدنا نعمم لانه برضه في بلاد الشام بالاردن، بفلسطين وبغيرها مثل سوريا ولبنان، في ناس كثير ما بتزوج بناء على الارقام والمزايده بالمهور. لا، ولكن هذا اصبح كثير دارج عندنا بالثقافة تبعتنا في بلاد الشام عند بعض العائلات انهم بغالوا في المهور والطلبات تبعتهم بالزواج. بدي احط نفسي اليوم بمحل الابهات تبعون البنات. كيف الواحد ممكن يفكر زمان كنت دائما اسمع انه المؤخر لازم للزوجه ولازم تاخذ المؤخر لانه بالاخر هي بتكون بمجتمع ما بيتقبل فكره الطلاق فلما تكون هي امراه مطلقه انت بتكون يعني تقريبا قطعت بنصيبها وكثير صعب انها ترجع تبدا حياتها فهذا المؤخر كنوع من التعويض بتاخده تبدا حياه جديده لإلها هذا الحكي يمكن كان زمان يعني بصراحة بس هلا بهذي الأيام أنا ما بتوقع أصلاً إنه فكرة المؤخر مبنية على هذا الأمر خصوصاً إنه بناتنا في بلاد الشام وتحديداً بالأردن على سبيل المثال البنات الآن أصبحوا جداً مستقلين أصبحت المرأة بتقدم وبتشارك مع الرجل بكل شيء في تأسيس البيت بالحياة بالشغل ما أتوقع أنها حتى محتاجة تعويض ومعظم الوقت حسب الثقافة تبعتنا في بلاد الشام، الرجل بيتكفل بكل شيء، بيتكفل بالمقدم، بالمؤخر، بالمهر، بالجهاز، بالاعراس، بتحضير البيت، بكل شيء، فيعني بيجي الرجل بده يتكفل يعني بأرة جحا على اساس انه يقدر يتزوج، وهذا الحكي بصراحة أنا شفته من تجربة يعني، اللي بفكر انه الضرر فقط على البنت من الطلاق، فكر مرة أخرى يا عزيزي، لأنه المطلق حتى الرجل خسارته برضو كبيرة زي ما هي خسارة البنات بالمجتمع بيتم النظر له إنه هذا رجل مطلق وبفكروا مليون مرة قبل ما إنه بدهم يناسبوا هذا الشاب لأي سبب من الأسباب بيصير يحكوا لك هذا الزلمي مطلق ما بتعرف شو عنده مشاكل وبيصير هوني في نوع من الحكم على الشاب بسبب طلاقه مع إنه الطلاق هو يعتبر أحد الحلول ان أبغض الحلال عند الله الطلاق أحسن من أنك تظلك مرتبط وعايش عيشة مش منيحة ومش مبسوط أنت وشريكتك، الطلاق مرات بيكون حل، لأنه في بعض العلاقات الزوجية بتكون مسمومة جداً، فيعني في بدلاً ما أنك تظلك قاعد بهاي العلاقة اللي ما عم تقدر أنك تبني، وبالعكس قاعدة عم تهدم فيكم أنتوا التنين الطلاق قد يكون حل، في بعض الافكار عندنا بالثقافه العربيه بصير يقعد يحكي لك والله لا بدك تجرب والزواج مش سهل حتى لو انها العلاقه مسمومه بتضلك تشتغل عليها وتحسن هاي العلاقه ما تفهموني غلط على فكره انا ما عم بروج لفكره انه اه اذا مش مبسوط او انت مش مبسوطه بالزواج اطلقوا لا اشتغلوا على الزواج الزواج مش سهل العلاقات الزوجيه على فكره وانا هاي بخبرتي بعتبرها 10% سعاده و90% هارد وورك تعب كثير كثير مش شوي فلذلك بدك تشتغل على العلاقه الزوجيه بس اذا وصلت لمرحله حسيت حالك تعيس جدا هذه العلاقه مسمومه جدا عليك كم حياه الواحد بده يعيشها كلها حياه واحده تعيشها وانت تعيس لا معلش الواحد بده يتطلق والله لانه اكتشفت أن الطلاق هو الحل بدنا نقوم بعقابك اجتماعيا بينما بدنا نناسب هذا الشاب أو هذه الفتاة لأنهم مطلقين بدنا نعاقبك بالتكاليف لا برضو هذا مش عدل فاللي بفكر انه البنت لما تتطلق بهي الايام هي الحلقه الاضعف، لا، الطرفين هم الحلقه الاضعف، الشاب عنده خسائر ماديه، كم مهر بدي ادفعه بحياتي، وكم مقدم، وكم مؤخر، وكم خاتم بدي اشتري، وكم جهاز بدي اشتري، بعدين صحيح تعالوا ايش موضوع الجهاز هذا؟ يعني انا اليوم عم باجي عم بتزوج بنت كانه انا لازم اروح اشتري لها كسوه من اول وجديد وما بعرف شو، طيب وين الكسوه تبعتها؟ وانا انت بتلبسي 24 ساعه وبتلبسي احلى من هيك لبس ما في الخزاين تبعت البنات اليوم بتكون يعني ووك ان كلوزت اكبر من كل غرفه نومي ومع هذا برضه بيجوا بحكوا لا بدك تدفع وبدك تعمل هذا المهر والمقدم عشان البنت تجهز وتجيب لك الاشياء وتجيب لك الاصفر والاخضر والمفتشي والمبعرف بعرف ايش واللونجيري يعني قصص عجيبه مش بناتنا مجازا يعني اصبح هذا الموضوع عرف تقليد موجود عندنا انه انت لازم تجهز البنت وما عندي مشكله بهذا الكلام بس أصبحت القصة شوي فيها مزايدة عندنا في بلاد الشام يعني الواحد صار عنده دائما رعب أنه بده يدخل في علاقة زوجية مع بناتنا في بلاد الشام ويمكن برضه ما بدي أركز على كل بلاد الشام تحديدا مع بعض العائلات في بلاد الشام بأنك لازم يكون عندك مشروع استثماري بدك تحوش مبلغ كتير كبير عشان بدك تدخل بالأعراس وجد النظر الثانية اللي ممكن تكون بسبب إنه المغالاة بالمهور والطلبات من الشاب عشان الأهالي بدها تتأكد من إنه هذا الشاب جدي وانه هو فعلاً بده يتحمل المسؤولية وقادر إنه هو يفتح بيت فإحنا اليوم نروح بدل ما إنه نعاونه نرفع عليه المتطلبات المادية عشان نتأكد إنه هو راح يتحمل وإذا انكسر ظهره معناته أنت والله لساتك بيضة برشت وما راح تتحمل هذا الحكي كلياته فيعني والله ما صار نصيب والله يوفقك ويبعث لك بنت حلال من توبك بس يا عزيزي يا ابو العروس ويا ام العروس صدقا هاي الاشياء والمعوقات اللي بتنحط دائما في طريق العريس قبل ما انتم تزوجوا بنتكم وتصير القصه مرتبطه في الماده والمقدم والمؤخر والجهاز وشو بدك تقدم وشو بدك تعمل لنا بالعرس وموضوع الاعراس هذه حلقة خاصة المرة الجاية عنها في الحلقة القادمة فكل هاي المتطلبات اللي عم تنحط على الشاب أصبحت شوي بدل ما هي تكون بداية سعادة وفرح أصبحت بمثابة فيلم رعب خصوصا لشاب مثلي وكتير هذا الحكي منتشر عنا في بلادنا إنه الشاب أهله ما تركوا له مبالغ فيعني أنا والدي الله يرحمه توفى ما ترك لي ميراث ما ترك لي عقارات ما ترك لي إنه هو والله بده يتكفل بزواجي ويزوجني ويعمل لي كل هذا الأمور لا أنا هذا الحكي كله تكفلت فيه بنفسي اشتغلت وحوشت ولما ارتبطت مع البنت بنت الحلال كل المصاريف هاي تكفلت فيها فما في حد دفع لي اياها لا اب لا اخ لا عم ولا غيره ولما انفصلت انا تكفلت برضه بكل المصاريف فيعني لك ان تتخيل انه بدل ما هو يكون امر يسر علي وعلى كثير من الشباب العرب اصبح اليوم الموضوع كثير صعب والتحدي اصبح هو تحدي مادي كل ما عم بتزيد الطلبات كل ما عم بيصير في عزوف عن الزواج من الشباب كل ما عم بصير في كترة الطلبات عم بصير في عنوسة وهذا نفسه كمان بيدمر فكرة العائلة في المجتمع طب مين هون المذنب؟ الخطأ على مين؟ أو أنه الخطأ على الثقافة اللي أصبحت منتشرة اللي يغلب عليها طابع المادية مع العلم أنه في بعض العائلات ولحد اليوم على فكرة المهر والمقدم والفلوس تبعت الجهاز البنت ما بتشوف منها ولا شيء يعني البنت كمان بتكون مغلوبه على امرها الاهالي بياخذوا هاي الامور كانها علاقه تجاريه بيع وشراء ففعليا صفت هي قصه الزواج والمهور هي تجاره والشاطر هو اللي بيرفع السعر او ببيع بنته بسعر اغلى الخلاصة هون ان الموضوع مش تحدي الموضوع مش منافسة الموضوع مش انك انت عم بتحاول تنافس وتكسر عين قريبك الفلاني ولا اخوك ولا العيلة الفلانية بانه بنتك انباعت بسعر احسن من هيك الموضوع انك انت قاعد عم بتناسب انت عم بتحاول تجيب ابن جديد لإلك على هذه العائلة اتعامل معه فعليا كانه ابنك، بدل ما تفكر انك انت قاعد عم بتبيع بنتك، فكر انك انت عم تستثمر وعم تشتري رجل حيكون ابن لإلك، سند مش بس لبنتك وللعائله تبعتك، للمستقبل تبعكم، جزء من الاسره، فالموضوع مش موضوع ماده، واللي ما بترضاه انه يصير مع ابنك ويكون في هذا النوع من العسر والتعقيد في حياه الزوجيه تبعت ابنك والطلبات تبعت اللي بيطلبوها بيت الحماه تبع ابنك، بتوقع انكم انتم كمان كأبّهات وأمّهات للعرايس أنكم لا تعملوا نفس الإشي بأولاد الناس مرة أخرى، أنا لا بعمم ولكن بحكي هذه الصورة موجودة وبشكل كتير كبير في المجتمعات إذا فشلت علاقة زوجية مرة وفي ناس فشلت عندهم مرتين مش منطق انك تظل كل شوي تحكي له يلا من اول وجديدك ترجع تدخل بهذا البروسيس وبدك تدفع وبدك تسوي لانه هذا العرف لانه هاي العادات والتقاليد وغير هيك احنا ما منزوج وغير هيك انت مش جدي وغير هيك انت زلمي لعوب وقاعد عم تتسلى ببنات الناس ابدا الخلاصة هون اللي حاب اني اركز عليها خفوا شوي على المتطلبات خفوا شوي بهاي الثقافة تبعتنا اللي اصبحت شوي مجحفة في الزواج اصبحت وضع العقبه في طريق الشاب والبنت للزواج واحدة من الروايات اللي انا بلشت حتى كمان بدي اختلق عذر للاهالي فيها انه بيزيدوا المهور والطلبات تبعتهم عشان يتاكدوا انه الشاب خصوصا فيما يتعلق بموضوع المؤخر انه ما يطلق بنتهم اذا صار ما في اتفاق بالزواج لان المشكله بهذا المبدا انه انت كانك قاعد عم تحاول تعاقب الزوجين انه اذا انتم بدكم تطلقوا بده يكون فيها خسارة مادية، بده يكون فيها كسرة ظهر للرجال، وترباية إنك بدك تدفع اللي فوقك واللي تحتك وبدنا نجرجرك بالمحاكم، خصوصاً هذا الحكي طبعاً في الدول الغربية عم نحكي قاعدين لأنه بالدول العربية بصراحة برضو عشان يكون منصفين في كتير قصص إن الرجل ما بيطلق البنت وبيبهدلها وبمرمرها والمحاكم هناك كتير بتطول على اساس أنها تخلع الرجل عن البنت إذا هي فعلاً كانت مش مبسوطة أو إنه الزلمه كان بطول إيده عليها أو بيأذيها أو ببهدلها لأنه الرجل بقدر يطلع ويسوي اياه ويتزوج وممكن يعجب على البنت وهي نقطة بنحكي عنها في حلقة منفصلة أيضاً إنه ما يرضى يطلقها ويعملوا أشياء مثل طلب بيت الطاعة ويعلق حياة البنت وهي مش قادرة تنفصل عنه أو تخلعه كزوج فهذا الحكي مفهوم وهذا الحكي بالعكس انا بقدر بعتبره هذا اجحاف بحق المرأة، برضه بدنا نكون برضه منصفين، الهدف من هذا النقاش اللي انا عم بحكي عنه مش انه احنا والله نعلق ولا نجلد بالبنات واهاليهم، لانه بنفس الوقت المجتمع العربي عنا مجتمع ذكوري بحت، فبيصيروا يتعاملوا دائما مع فكرة الزواج بانها تكسير راس، وقد يكون المنطق اللي انا بحكي فيه على فكرة هو مبني على المنطق تبع الدول الغربية، لانه انا عم بتعامل مع المرأة بمساواة عم بتعامل معها كأنها هي طرف آخر من المعادلة اللي أنا بقدمه هو نفس اللي بتقدمه هي كمان فعشان هيك يمكن تكون شوي العقلية تبعتي غربية نوعا ما بالطرح إلى أنه أنا بعرف برضه صح أنا بحكي على المغالاه المهور عنا بالدول العربية بس بنفس الوقت قد تكون هاي بسبب القصص المنتشرة من الإجحاف من الأزواج أو من الأشياء اللي بيعملوها الأزواج ولكن لما تفكر فيها بمنطق إذا أنت عم بتزيد وعم بتغالب الطلبات والمهور عشان بدك تربي هذا الشاب ما هو برضو بالقوانين اللي عنا هناك اللي بفرضها النظام على حق الرجل بموضوع الطلاق والزواج فبالعكس الضرر الأكبر هو على بنتك وليس على ابنك الضرر الاكبر لانه هو بقدر يطلع ويتزوج ويعمل ويسوي هو اللي بده وبنتك بتضلها لا هي معلقه ولا مطلقه بفهم المبدا تبع الاهل ولكن بصراحه هذا جزء بيجي العتب فيه بيجي على الاهالي انه انت لما اليوم بدك تزوج بنتك بدك تبحث اكثر عن هذا الشاب لما بدك تزوج ابنك برضه بدك تبحث اكثر عن هذه العائله وعن بنتها مش انه بس تزوج تزوج يلا عشان بس بدنا اياكم انه بالحلال وتبعدوا عن الحرام لانه بالاخر لما تزوج شب بنت ما في بناتهم كومباتابلتي مش متفقين ما في مستقبل لإلهم إذا تزوجوا وخلفوا فإنت اليوم حكمت على هاي العائلة بصراحة بأنها تكون عائلة تعيسة إلى الأبد أو أنه حكمت عليهم أنه بالآخر رح يضطروا ويتطلقوا وينفصلوا وتدمر هاي العائلة والأولاد يكبروا في بيئة كتير سيئة بين الأب والأم فيها كره وفيها أحقاد وضغائن وهذا الحكي على فكرة أنا شفته كتير مع عائلات موجودين هون بكندا يعني بتصفي الطلاق العربي يعني جدا جدا ناستي بيصير يعني انه في نوع من العقوبه في نوع من الاذى بتصير يعني بتحس انه والله انه الفكر انه احنا بدنا نعذب بدنا ناذي هذا الرجل او العكس طبعا يعني الشاب بده يعمل نفس الشيء مع البنت نقطه حابب اني انوه عليها انه في بعض الدول مثل الامارات العربيه المتحده بذكر انه كان بالقانون ممنوع انك تحط مؤخر صداق في عقد الزواج أكثر من 25,000 درهم، يعني ما يعادل 5,000 دينار أردني، لأنهم بيحتكموا لفكرة أنه عدم المغالاة بالمهور، لأنه في بعض الأحيان إذا بتغالي بالمهور، بصفي الولد والبنت مرتبطين ومش راضيين ينفصلوا، لأنه الولد ما عنده القدرة المادية أنه يدفع الصداق تبع هاي البنت. الخلاصة هون اللي حاب أحكيها في هذا الموضوع أنه أنا برأيي أنه كل ما يصير النقاش مادي انتهت العلاقة الاسريه واصبحت العلاقه ماديه لحظه ما يتم التركيز على المبلغ المطلوب وانه بنتي ما بتطلع من البيت من غير ما تاخذ هذا المهر زي بنت خالها ولا زي بنت عمها ولا ما بدها تطلع الا لما يكون في هذا المؤخر وهي الطلبات اللي هي مرتبطه بالماده اللي كثير منتشره عندنا بالثقافه تبعت بعض العائلات في بلاد الشام اصبحت العلاقه مش علاقه اسريه ولا زوجيه بطل في لا ودة ولا تراحم بين هدول الناس أصبحت العلاقة مادية بحتة. لذلك بتذكر عملت سابقا فيديو عندي على قناه اليوتيوب على الزواج في كندا راح اترك لكم الرابط في صندوق التعليقات للناس اللي مهتمه انها تحضر هذا الفيديو يعني انا هلا اليوم عم بحكي هيك بشكل عام بس بحب اني اسمع ارائكم هل انتم بتتفقوا بانه في مغالاة كثير بهاي المهور انه هو الشاب اللي لازم يتكفل ويدفع كل هاي الامور من مهور ومقدم ومؤخر صحيح انه القوامة للرجل هي قوامة ماديه ولكن بهاي الايام الشاب والبنت إلهم نفس القوامة، الشاب والبنت في هذه الأيام عندهم نفس القدرة، الاثنين بيشتغلوا، الاثنين أحرار مستقلين، ببنوا بيفتحوا بيت وبيصرفوا وبيشاركوا بكل شيء، بيشتروا البيوت مع بعض، بيشتروا السيارات مع بعض، بس ليش دائماً يكون النظرة أنه هو للشاب اللي لازم يدفع الأكثر؟ ولكن بنفس الوقت هون بتصير الإزدواجية خصوصاً في هذه الأيام، بتشوف أنه البنت بدها تلتزم على سبيل المثال والأهل تبعون البنت بدهم يلتزموا في القوامة تبعت الرجل أنه يتكفل بكل المصاريف بس بنفس الوقت البنت بدها تكون مستقلة بدها تعمل اللي هي بدها اياه ما بدها تكون عندها حتى التزامات دينية أو التزامات من أي شيء من هذا القبيل ما بتعرف إشي عن الدين الإسلامي وهذا الحكي منتشر كتير بأمريكا الشمالية بس بنفس الوقت لما بدها تتزوج بالطريقه العربيه او بالطريقه الاسلاميه، الشاب بده يتكفل بكل شيء لانك انت الرجل، ولما بده يصير الطلاق انت بدك تدفع كل شيء، ولما بدها تعيش معك بدها تعيش معك برضه باستقلاليه، انا حره انت ما بتقدر تعمل هيك، انا مستقله، أو اندبندنت، انت ما إلك علي وهذا الكلام، وهذا موضوع الاستقلاليه تبعت البنت المسلمه العربيه هو سلاح ذو حدين انا بوجهه نظري، لانه انا اليوم لما انا بفكر اني انا ارتبط مع بنت عربيه مسلمه أحب أرتبط معها لسببين أساسيين هو الثقافة العربية والثقافة الإسلامية على أساس لما أنا بدي أكون أسرة معك بدي يكون عندي أولاد أنا وياك بعرف إنه إمهم راح تكون مسلمة راح تعلمهم عندها ارتباط بالدين بس إذا البنت مستقلة اندبندنت وهي كمان كتير متحررة كل هاي الأمور وما عندها ارتباط ديني وبنفس الوقت ما بدها حتى إنه تعلم الأولاد أو إنها مثلا تركيت لك أنت الموضوع أنك أنت تعلم الأولاد هذا الأمور وبدك كمان تتزوجني بالطريقه الاسلاميه، وانت بدك تكون إليك القوامه، <تصفيق> انت بدك تدفع المهر، وبدك تعمل الجهاز، وبدك تتكفل بالعرس، وبدك تفتح البيت، وبدك تعمل كل شيء، وانا مستقله وعندي شغلي وعندي فلوسي، وانت ما لك دخل بفلوسي، ولما يجي الطلاق بدك تدفع كمان المؤخر، وبنفس الوقت انا ما بتفرض علي الدين، وما بتفرض علي هاي الامور كلياتها، انا حرة، انا مستقلة بنفسي، وين الادفانتج وين الحسنه باني انا اتزوج بنت عربيه مسلمه؟ مش الافضل إليني أنا اروح اتزوج وحده بنت غربيه مش مسلمه مستقله برضه كمان وبنفس الوقت بعرف انها هي رح تشارك معي وتدفع نص التكاليف لانه الثقافه هون بتفرض هيك. صديق لي على فكرة من امريكا الشماليه وتحديدا بامريكا يعني لما تزوج من قبل كم من سنه بذكر انه تناقشنا بهذا الموضوع لما اجى وقت الزواج حكى لابو والبنت، البنت مو عربية، البنت لاتينية، فلما اجى وقت موضوع انه تكاليف العرس وهذا موضوع تكاليف العرس رح نحكي عنه قلنا بحلقة لحاله، حكى لأب قال له يا عمي انا هي الميزانية تبعتي بدك تجيب عدد اكبر، بدك تعمل عرس كثير في فنطظة ادفع انت المصاريف، اعمل انت العرس. انا هذه الميزانية رح ادفعها للمهر، هذه الميزانية رح ادفع لك اياها للشبكة تبعتك، رح اجيب لك هذا الخاتم، رح اعمل لك هذا كذا، اكثر من هيك انا ما عندي حابه انت تجيبي جيبي لنفسك، نبني مع بعض مع بعض نعمل كل شيء مع بعض، والاب ابو البنت وافق وهو تكفل، عمل عرس كثير كبير لانه الاب كان عنده عائله كثير كبيره، فقرر انه هو يتكفل بكل الزياده والمصاريف الزايده عن العرس، فصارت فكره الزواج بالثقافه العربيه تبعتنا وباستغلال يعني موضوع الدين وموضوع القوامة تبعت الرجل بهاي الايام اصبحت نوع يعني من العقوبه بصراحه لحد لانه انا الان صرت مقتنع انه انا كثير صعب ارتبط مع بنت بهاي الطريقه او انه يكون في بيني وبين اي حدا عربي او مسلم ارتباط بهاي الطريقه وبهاي الشروط اللي بده يتزوجني انت بدك تدفعي لي مهر <تصفيق> زي ما انا بدفع لك مهر ليش انا ادفع لك كل المهر أنا كمان زلمي على قولتنا بالأردن على شفحة ولفحة أهلي تعبوا علي واشتغلت على حالي أنا كمان بدي مهر والله أنا بدي شبكه بدي شبكه ساعة رولكس بدي بدلة تكون تكسيده من جورجيو أرماني وبدي ألبس أحلى برانز وأحلى فاشن جهزيني دلليني أنا عايز أدلع أنا كمان عايز أدلع بدك تجيبي لي مهر لي سيارة رولز رويس ولا لامبورغيني ولا إيش من هدول عادي يعني two can play this game بالآخر خصوصا بهاي الأيام اللي البنت بتكون كتير فيها مستقلة وبنفس الوقت بدها تلتزم بشروط الثقافة العربية والشريعة الإسلامية إنه الرجل هو القوام اللي هو لازم يدفع كل التكاليف فلذلك مرات بلاقيها كتير صعب أني أدخل بالطريقة التقليدية اللي هي موجودة عندنا في بلادنا اللي هو زواج الصالونات بسموه أو الزواج التقليدي اللي, اللي بتروح بتطلب لأنه أنا شخصيا رح أكون كتير مش مرتاح بهذا نوع الزواج وما رح ألاقي إنه في توافق بيني وبين البنت وبنفس الوقت مش عم بقدر برضو اروح اكستريم اني اتعرف على بنت انها تكون برضو منفتحة زيادة عن اللزوم لانه التجربة اللي انا مريت فيها قبي اكتر من تعارف ما زبطت معي واثبتت فشلها وبصراحة انه هذا الفشل كان مؤلم يعني معنويا ومؤلم ماديا لذلك الواحد بيفكر هلأ مليون مرة قبل ما يفكر بالارتباط خصوصا اذا كانت بنت من البيئة تبعتي. شو رأيكم انتم؟ هل تروا أنه في مبالغة أصبحت في الطلبات والمهور؟ وهل تروا فعلا أنه في مبرر للأهل أنهم يطلبوا هذا النوع من الصداق سواء كان المهر المقدم الجهاز المؤخر؟ وإيش الأسباب من وجهة نظركم؟ هل في أسباب أنا مش شايفها؟ هل في أشي غاب عني بهذا الموضوع؟ بحب اني اسمع ارائكم وتعليقاتكم شاركوها معي في صندوق التعليقات ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناه اليوتيوب youtube.com/fadytox وتتابعوا البودكاست على الابل بودكاست الجوجل بودكاست وبشوفكم ان شاء الله في الاسبوع القادم في حلقه جديده من بودكاست اطلع من راسي الى اللقاء